0: Imagina el privilegio de comenzar desde cero, enfrentar esos miedos, vencerlos, vivir nuevas experiencias, conocer a otros, nueva ciudad, país o continente. ¿Pero cuál es el paso más difícil para lograrlo? El decidir hacerlo. Requiere mucho coraje y determinación. Nos comparte su voz Fernando Puente, un hombre de 31 años dedicado a las ventas. Es un amigo con el que siempre podrás contar, comprometido con sus sueños y valores que un día tomó la decisión de dejarlo todo y comenzar de nuevo en Australia. ¿Qué vivió allá? ¿Qué experiencias le dejaron huella? ¿Es difícil las barreras entre culturas? Estas y muchas preguntas más se respondieron en este capítulo. Quédate con nosotras. Dicen por ahí que todas las personas llegan a nuestra vida para dejarnos un mensaje.
1: Es así como creamos Voces Ordinarias espacio en el que encontrarás personas como tú y como yo, enseñándonos los retos de la vida,
0: a superarlos, pero sobre todo, que cada experiencia llega para recordarnos lo que es estar vivo, reencontrarnos y hacernos más fuertes.
1: Nosotras somos Jessica Toscano y Fernanda Sosa, y en cada capítulo encontrarás una voz diferente, totalmente ordinaria, que nos hará vibrar con su historia.
0: Esto es la realidad contada, no solo por expertos,
1: sino también por alguien que lo vivió.
0: Hola, qué tal mis queridas voces. Yo soy Persosa y no saben qué gusto y qué felicidad me da estar con ustedes nuevamente en este espacio en el cual nos podemos expresar, nos podemos disfrutar, pero sobre todo podemos romper panoramas y darnos cuenta qué es lo que hay más allá, qué es lo que otros ojos ven, qué es lo que otras voces viven y considero justamente que este episodio nos va a mostrar un poquito, una probadita de qué es lo que hay más allá de nuestras fronteras.
1: Hola a todos, yo soy Jessica. O sea, estoy súper emocionada por este episodio porque siempre tenemos la idea del monstruo vecino que es Estados Unidos. Y conocemos mucha gente, familia, muchos amigos que realmente viven allá y te platican. Pero, ¿qué pasa con otros países que realmente no
0: tenemos ni idea? Tienes toda la razón. A veces estamos cegados y no nos damos cuenta de otras oportunidades o posibilidades que existen. Exacto. Tenemos que conocer y aprender de diferentes voces esta valentía que han tenido al romper lo que normalmente se espera de uno. Porque yo creo que es eso. Nosotros estamos viendo conforme lo que la gente está esperando de nosotros. Termina la escuela, estudias la universidad, luego tienes tu trabajo, luego te casas, luego tienes hijos, pero ¿qué pasa si realmente nos atrevemos y tomamos la valentía de tomar otro boleto, irnos a otro lado, uh -huh. irnos a conocer diferentes ciudades, diferentes personas, diferentes culturas? Y lo que he agradecido mucho eh, conforme este pequeño tramo que llevo de vida, que son casi 30 años. Es justamente toparme con personas que se han atrevido a hacer las cosas diferente. Una de ellas ya la conocimos, que fue justamente Carlita, que tuvimos en nuestro segundo episodio. Pero el día de hoy vamos a tener a otra persona que yo quiero mucho. Es un muy buen amigo. Y nos va a dar como que una perspectiva completamente diferente, ahora sí, del otro lado del mundo.
1: Justamente me estaba acordando cuando estaba en universidad, que nos inculcaban mucho como el, vete. Soy bien honesta. Cuando yo entré a estudiar la universidad, mi meta era acabar la carrera y tan, tan. Pero había un maestro en específico, Juan Di. Yo lo odié. Era un <risa> sentimiento de amor, odio. Él era el que me decía, ya no te quiero ver en mi oficina. Quiero que te vayas a vivir a otro país. Pero realmente yo no quería. Y me acuerdo que cuando ya teníamos todos los programas, Fui con él y le dije, profe, ¿es que a cuál me voy? Y su respuesta fue, el que más lejos te quede. No te quiero en América, quiero que te vayas. Claro que cuando llego con mi mamá, ¿qué le pasa a ese maestro? ¿Cómo te dice eso? O sea, obviamente ya saben que soy hija única, súper protegida. Y nada más quería comentar
0: eso. O sea, no, es que, es que tienes... Toda... Sí
1: una experiencia
0: Tienes toda la razón. Yo también. O sea, cuando yo entré a la universidad, sabía que había programas internacionales y si los tomaba, pues iba a ser un plus. Pero la idea de dejar México como tal, o sea, más allá de solo un semestre o un verano, la idea de dejar México y empezar vida en otro país, sí se me hacía muy lejos. Sí. Se me hacía, no, yo quiero quedarme en México y quiero rescatar nuestro país. Y creo que es un pensamiento bastante lindo y bastante válido. Pero ya sí. cuando vas conociendo maestros como de la talla de, de Juan Di, o como amigas como las que tenemos, como las que nos sí. contamos, como dije sí. al principio, te abren por completo el panorama, rompen, rompen tu, tu realidad sí. y dices, oye, igual y sí es una oportunidad, igual y sí puedo hacerlo, igual y no es tan complicado, porque podríamos tener esta idea de claro. que no, no inventes, Estados Unidos no me acepta, qué difícil es irme a otro país, pero la realidad puede ser completamente otra. Y es justamente, Exacto. el invitado del día de hoy eh, nos va a contar su experiencia de su vivencia que tuvo en Australia. Me voy a tomar el atrevimiento de presentarlo yo, ¿eh? ya que sí, tengo claro. un poco más de tiempo eh, conociéndolo. Dale. Él es Fernando Puente, Fer, para los amigos. Lo conozco hace tres años. Es muy trabajador. Es un hombre de, de mundo. Es eh, muy culto. Pero yo creo que lo principal, es un excelente amigo. Siempre va a sacarte una sonrisa hasta en los mejores momentos. Él tiene un don que tiene las palabras precisas en momento adecuado. A mí me ha tocado caer con sus palabras y me ha levantado y me ha... Dado ánimo, sobre todo cuando he tenido momentos muy difíciles y no sabes lo agradecida que estoy contigo, Fer, por esto. Muchísimas gracias por esos ánimos y por prestarnos tu voz el día de hoy. ¡Qué bonito! Oh, ¡Madre,
1: oye, qué nervios!
2: Muchas gracias por tus palabras, Fer. Me preguntaban primero, ¿oye, estás nervioso?
0: No, pues no, estoy
2: bien. No, no tranquilo, acabas de decir eso y ya pusiste la vara hasta acá.
0: Ay, yo la puse ya. donde está, la puse ya en me, donde está.
2: Ya me siento comprometido a a decir las palabras correctas, en a ser el, hacer momento el amigo. preciso.
0: <risa> Oye, sí si eso es una burrada, van a decir, ah, esas son las palabras que le hice a hacer". <risa> Fer. Este es el don que decía, ay, sí es cierto, ya me comprometí, yo también. Ay, vamos a volver a grabar esto. Ay. Lo vamos Para a editar <risa> No, no es cierto. No, Fer, todo es realidad. La vara está donde está. Y pues, qué gusto, qué gusto, Fer, tenerte aquí. Al
2: contrario, Fer. Jay, muchas gracias. Pues por el espacio, porque todo lo que decían es bien interesante, de hecho, pues me emociona estar platicando porque yo lo platico con los amigos, lo platico con la familia y a veces no lo platico mucho porque suena un poquito a presunción y realmente no. Y hay gente que, que viaja y le, le interesa y quiere conocer y aparte quiere compartir y, y a mí eso se me hace bien padre, ¿no? Pues de otra manera, si no es con ustedes aquí en Voces Ordinarias, no, no veo manera de, de haber tenido la oportunidad de de compartir esto con alguien más. Entonces, pues, muchas gracias.
1: ¡Ay, qué padre, Fer! Digo, yo la verdad no te conozco tanto, conozco lo mucho o poco que me ha platicado Fernanda de ti. Entonces, sí quisiera arrancar con esa pregunta. ¿Quién es Fernando? ¿Cómo te describes? ¿Qué te gusta hacer? Todo okay. lo que tú nos quieras platicar.
2: A nivel personal, soy bastante, pues, sencillo. Sí me considero una persona honesta hasta un poquito aburrido, no te vas a llevar grandes sorpresas conmigo, o sea, no, no es como que te vayas a encontrar con que Fernando hizo esto, ¿cómo crees si Fernando no es así, no? Como que lo que ves es lo que hay, me considero muy dinámico, no me gusta estar estático, muy analítico también, muy empático con la gente, me gusta, me gusta ayudar, me gusta divertirme, hay veces que eso juega también en contra, no porque la gente piensa que tomo muchas cosas a juego, a la ligera. Pero si algo he aprendido en este corto, largo tiempo, tengo 31 años, nada es para siempre y toca disfrutar, ¿no? Soy el de en medio de una familia de cinco personas, papá, mamá, mi hermano mayor, mi hermana menor. Estudié ingeniería en gestión empresarial, tengo el certificado parcial y después de ahí me meto a trabajar y estudio en la bancaria en Querétaro. Ahí estudio negocios y comercio internacional, empiezo a trabajar en aduanas y en ese momento explotó todo para irme a Australia a grandes rasgos, ese soy yo, a nivel personal.
1: Oye, pero estás soltero, casado. Ay, lo más importante Fer, por favor.
0: <risa> <risa> soltero. Qué bonito, se le ve la sombra. Vamos a dejar sus
1: redes sociales.
0: Por supuesto, vamos a dejar por, sus redes sociales. Por, por cualquier cosa. <risa> Oye, Fer, qué gusto, qué gusto conocerte nuevamente. Justamente estabas empezando a contar esta historia. Tú entras a trabajar en las aduanas y ahí es donde nace la historia de irte a Australia.
2: Sí, yo trabajaba en Asociación de Agentes Aduanales del Bajío. Ellos dan servicio a las agencias aduanales del Bajío. Venía yo de un restaurante, yo trabajaba en cocina en un restaurante. Trabajé por muchos años, de hecho, de los mejores trabajos que he tenido y más he disfrutado. De ahí me salgo porque pues, no era lo que yo quería hacer, me quería desarrollar profesionalmente. Me meto a, a trabajar ahí, ahí certifico a la asociación en ISO 9001 y la que estaba apoyándonos, asesorándonos, me jala a una agencia aduanal. De ahí empiezo a trabajar, no estaba muy definida mi posición pues como que no me encontraba bien con las actividades que tenía y se escuchaba todo el tiempo las hojas. Ahí es mucha documentación, mucha formalidad, mucha etiqueta y es algo que sí me gusta, pero yo soy más, les decía hace rato, yo soy como más dinámico. Los compañeros, de eso no me puedo quejar, pero el ambiente se sentía plano, ¿no? Y una vez salgo del trabajo, llego a casa de un amigo y me dice, Fer, está hasta la madre en mi trabajo. Le dije, Oye, pues algo así me pasa, ¿no? Y dice, oye Fer, pero ¿por qué no nos vamos a Australia? Casual, ¿no? Le digo, pues vámonos. Me dijo, es en serio, vámonos. Ah, para esto, su hermano ya estaba viviendo allá. Pues vamos a marcarle a tu hermano, le marcamos y, y veamos, ¿no? Y empezamos, vamos a darle para adelante. Le marcamos a, a su hermano y nos dice, pues lo que necesitan es dinero. Les digo que entre más se tarden, más dinero van a estar gastando. Si no tienen trabajo, porque mi amigo no tenía trabajo, al brillante de Fernando, se le ocurre, como ya no estaba contento con su trabajo, renunciar en ese momento.
1: Oye, Fer, ¿y cuántos años tenías?
2: Yo tenía 25 años.
1: Mi más o menos.
2: Okay. Dijeron algo bien interesante hace rato, que es que todos tenemos la idea de, de Estados Unidos, y yo me convencí inmediatamente de que Australia era mi destino, porque dije, si me voy a Estados Unidos, como todo el tiempo he estado viviendo con mis papás, me voy a regresar. No voy a buscar el más mínimo pretexto, pero como no tengo dinero, no tengo eh, recursos, pues iba a ser muy, nada más me alcanzaba para el boleto de ida, ¿no? De regreso me tocaba nadando. Iba a ser bien complicado, entonces precisamente por eso elegí Australia y empezamos con todo este trámite, pues sacar nuestro pasaporte, nuestra visa, estudios médicos, psicométricos, pues creo que esa es una de las barreras, ¿no? Que, que no tienes ni idea. A mí me decían, es muy fácil hacer el, el trámite para irte a Australia, pero yo me acerqué a una agencia, de hecho, yo no hice nada, tuve todos los documentos necesarios, ¿no? Las cartas, la justificación, porque hay que mandar un, una carta al gobierno australiano diciendo, ¿por qué te quieres ir? ¿Qué vas a estudiar?
1: Y en su momento, ¿qué dijiste? O sea, ¿cuál fue tu justificación?
2: Mi justificación, yo como no tenía justificación más que la de México, que era, no quiero seguir aquí, hablamos con el de la agencia, para el gobierno australiano. Si vienes a estudiar y tienes un buen, algún lazo familiar fuerte que compruebe que sí si vas a regresar a, a México, entonces yo me fui a estudiar, te dejan trabajar 20 horas a la semana con la prueba de que tú ya tienes pues tu curso.
0: Oye Ferry, ¿el idioma no fue una barrera para ti? Porque creo que es una de las cosas que también nos da temor. Suene, suele escucharse España porque es el mismo, suele escucharse Argentina porque es el mismo idioma también. Pues Estados Unidos, a pesar de que hablan inglés, siempre te vas a encontrar con un latino que te va a echar la mano, pero Australia ah, allí, pareciera como si tuvieran su propio inglés por el acento que tienen. ¿Cómo fue esa barrera para ti? Ahí es donde empieza la, la
2: aventura realmente. Yo no sabía que no sabía inglés porque fui a una primaria bilingüe que, que me enseñó, yo creo, gran parte del inglés que sé. Llego al aeropuerto y llega Fernando diciendo, ¿What time is it? En, en español yo hubiera dicho, hola, disculpa, buenas noches, ¿me podrás dar tu hora? Y desde ahí me di cuenta que, que no estaba preparado para, para tener una conversación, ¿no? Agarré el avión, me fue a Sydney y yo quería hacer contacto con la agencia que me estaba esperando en Brisbane. Llevo a una agencia de información pero llegué y le dije eh, algo de public phone. Sorry, ¿qué was that? Y yo, ay, ¿qué dije? Public phone. was that? Sorry. I know, no, no te entiendo, me decía. Y, y le hacía la demanda de que era un teléfono, que yo buscaba un teléfono y me dijo, oh, public. O sea, por, por decir public y no decir public. No me entendió. Yo uh -huh. dije, ¡ay, qué payasos son! <risa> aquí, aquí no saben inglés latino.
0: Oye, es que lo dirás de broma, pero también hay ciertos modismos que se vuelven una barrera. Yo tuve una experiencia internacional en España. Estamos hablando de Madrid. Bueno, varias veces dije, con permiso, y no me entendían. Y lo seguía diciendo, con permiso, con permiso, con permiso. Y no, no había ninguna reacción de la otra persona hasta que dije creo que no entienden. Si en el mismo idioma estamos teniendo una barrera por un modismo que hay en México, ahora claro. en otro idioma, y no solamente en otro idioma, sino que en otro continente con otra cultura, que payasos, diría Fer.
2: Bueno, ya me, del aeropuerto, por algo me tenía que subir un camión, y ahí fue donde tuve mi primer choque con esto que dices, Fer, que, que tiene muchos modismos. Me dice el, el chofer, hey, Graeme, ¿yo qué dijo? es una expresión que tienen mucho y ya después yo lo decía en todos los trabajos good day y mate es como decir hermano, amigo pero lo dicen corrido y contraído, entonces te dice hey greme y yo dije pues no, no me voy a permitir no entender claro. el inglés, si, si, no me, si me dicen algo que yo no entienda, lo voy a volver a preguntar me regreso y le digo sorry, Kreme", y yo dije no sé qué me dijiste
0: la tuya también por si las dudas
2: no, no, no. Pues Ay, sí, qué grosera! Ahí, yo hay... no
0: fui esa, ¿eh? Ay, qué grosera! Me hackearon, perdón. <risa>
2: <risa> es, es muy raro. Entonces, sí tienen muchos modismos que... O sea, los tienes que, te los tienes que ir aprendiendo. Fe. Sí, te los
0: tienes que... Apre o sea, los tienes que ir memorizando.
2: Sí, o infiriendo. Ya, ya pre o estoy...
0: preguntar. ¿no? no hay la opción de preguntar, Fer. <risa> Porque así que digamos de que puedas inferir qué significa cada una de esas cosas, yo no... Pues no, no, no sí. podía.
1: Oye Fer, y platícanos un poco de cómo es, o sea, cómo es Australia, o sea, qué se come, qué es como el que le, los platillos típicos, eh, no sé, qué costumbres tienen, no, no tengo idea, o sea, si sí, la gente a lo mejor son muy fríos,
0: si sí son cálidos.
2: Es bien interesante porque yo te preguntaría qué, cómo te imaginas que es Australia.
0: Aquí voy a tomar la, voy a tomar la palabra. Y seguramente voy a sonar súper ignorante y pido disculpas. Pero <risa> sí. Si ¿Sí hay, sí, 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 sí. ¿Ah,
1: sí hay algún australiano
0: que habla español. <risa> Pero de eso se trata voces ordinarias, de romper nuestra realidad y educarnos. Uh -huh. Es que a mí me dicen Australia, y lo primero que pienso es arañas por todas partes, murciélagos, murciélagos del tamaño de mis perritas. Siento que es una isla y, y veo gente preciosa. O sea, eso para mí es Australia.
2: Es que yo me imaginaba lo mismo, yo me yo imaginaba Australia, salvaje, o sea, como yo tenía la idea de, de Sydney y de Melbourne, no tenía otra referencia, entonces como en Brisbane vivía mi, mi amigo, que al final eso me lo salté, hacemos todo el trámite con mi mejor amigo y su hermano estaba allá, entonces mientras estábamos haciendo el trámite, su hermano se regresa de Australia, entonces se regresa, nosotros decimos, vamos a seguirle para adelante, de repente, me llega la visa australiana y yo digo, me tengo que ir porque ya no tengo dinero, me lo estoy gastando aquí. A los pocos días, bueno, o a la semana más o menos, me marca que me dice, Fer, no me negaron la visa australiana, discúlpame que te vaya muy bien. Pero entonces me quedo yo allá wow. viviendo el sueño de mi amigo de manera circunstancial, ¿no? Y terminé allá conociendo a nadie y pues no hablando su idioma.
0: Te fuiste a vivir el sueño de tu mejor amigo.
2: Sí, sí, sí. Estuvo, estuvo padre porque... No, llegué así sin saber nada. ¿no? Me voy dando cuenta cuando entra a Australia que es muy moderno. Esta isla que nosotros pensamos pura playa, pura selva y puros animales, pues sí tiene esos animales, pero no muchos sabemos que gran parte de Australia es desierto. O sea, casi toda el área central de Australia es desierto. Muchas cosas que no sabía. O sea, edificios grandísimos, una ciudad de primer mundo, hay una mezcla de culturas increíble, o sea, no, no hay como una cultura australiana como tal, el platillo más típico de, de Australia, es papas y pescado, y anda la gente en chanclas, anda descalza, pura Barbie, puro Ken. Lo hay... sabía, lo
0: sabía, lo sabía. <ríe> sí.
2: O sea, hay latinos asiáticos, hay, hay de todo el mundo no pues no hay, no hay una cultura como tal australiana, la cultura es multicultural el, el país
1: Oye Fer, ¿y qué costumbres tienen? ¿Celebran Halloween? Ay, Navidad El día de la independencia
0: de Australia no sé. Ajá.
2: Sí tienen, sí, sí hay como el día de, de Australia no, no, no sé cómo se llama, pero hace cuenta que es muy controversial porque Australia fue cárcel de, de Reino Unido hay mucha controversia del día de Australia porque dicen, oye, pues, no, no debería haber celebración porque a los aborígenes los relegaron y vinieron a ser un, una ciudad nueva aquí a Australia, los, los europeos, ¿no? Vinieron a, a colonizar.
1: Oye, Fer, ¿y el tema de la religión? O sea, ¿qué religión practican o qué religión predomina más?
2: Estoy casi 100% seguro que lo que más se practica es el cristianismo y el catolicismo.
0: No me lo hubiera Pero no sé por qué siento que son completamente diferentes allá que aquí. La, la misma ¿Sí? religión. Fíjate que al inicio, justamente estábamos mencionando, y lo repito en cada oportunidad que tengo, muchas de las situaciones en las cuales nos encontramos y cómo tomamos esa situación es justamente por las personas con las que nos rodeamos. Si bien sí tenemos una educación y tenemos unos valores, pero también influye mucho las personas, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué dejaste aquí, aquí en México? ¿Cómo tomaron tus papás, tus amigos? ¿Hubo ánimo, hubo desánimo? ¿Cómo fue esa parte de irte de México?
2: Hacer llorar, pero...
0: Es que, ¿sabes qué? <risa> es muy difícil. Yo realmente creo que eso es lo más complicado. No, y, y además porque fue rapidísimo. Y porque nunca lo habías dicho, ¿no? O sea, como bien dijiste, te fuiste a vivir el sueño de tu amigo. Antes no lo habías mencionado de que, oye, papá, ¿qué crees? Como que me quiero ir del país. Y yo creo que ese fue un impacto para tu gente. Sí.
2: De, de entrada, pues, ni yo lo, lo esperaba, ¿no? Irme. Cuando platico con mi amigo digo sí porque pues precisamente porque no me veía el tamaño del monstruo no yo lo decidí antes de consultarlo con cualquier persona pero ya que estaba convencido y digo ojalá que no se se enojen mis papás por lo que voy a decir creo que muchos papás pecan de sobreprotectores viví con mi, mi papá con mamá con mis hermanos y nadie había salido de la casa una mañana me despierto y dándole vueltas en mi cabeza le digo a mi mamá qué pensarías si yo te digo que me voy a ir a vivir a Australia y la respuesta de mi mamá fue, no, no, hijo, eh, no, estás loco, Ma, te estoy hablando en serio, ¿Qué, ¿qué pensarías si te digo que me voy a ir a No, hijo, no, no, no digas eso, ¿por, por qué? ¿Qué te hace falta? Me... Y tanto insistí que me dijo, bueno, mira, piénsalo, si es lo que, si es lo que quieres y no sé en qué necesitas que te apoyemos, si lo quieres hacer, hazlo, como diciéndome, pues, eh, ráscate con tus propias uñas, en este momento... No te podemos dar dinero para que te vayas. Le pregunto a mi papá, me empezó a cuestionar y dijo, bueno, pues si eso quieres, pues adelante. Este, nosotros no estamos ahorita en posición, pero si tú decides y si lo quieres hacer, pues vete. ¿no? Entonces imagínate no tener lo, lo que es tu pilar o de quien esperas mayor apoyo moral. tuviera una respuesta totalmente opuesta a la que yo, yo esperaba, ¿no? O bueno, tal vez no, porque ya sabía que me iban a decir algo así. Esa, esa fue la primera barrera que tuve en el caso de los papás, los amigos, tuve de, la, de las dos partes, por un lado yo tenía la experiencia que cuando yo estaba en el restaurante trabajando, el hermano de mi, de mi amigo, él estuvo trabajando conmigo en el restaurante, abrió la boca para decir que se quería ir a Australia... Fue motivo de burla en el restaurante, tú no sabes por cuántos días y semanas. Ouch. Ay, el canguro, el canguro, o sea, él es muy muy determinado, ¿no? Entonces yo sabía que, el, que lo estaba buscando con muchas ganas, pero me daba pena pensar que no lo pudiera lograr. Esa fue una barrera también para mí, porque a veces no lo quería decir a todo el mundo, porque me daba mucha pena que no se hiciera. Yo no lo quería decir, me quiero ir a Australia, porque no tenía nada en firme. A, a mucha gente no le decía
1: por miedo. ¿Por qué tenemos esa costumbre? O sea, yo ahorita que te escucho sí, o sea, me pongo a pensar que muchas cosas, planes que están transcurriendo, que están en proceso no las compartimos por lo típico que es que se va a
0: cebar. Exacto. Eh, ay. Es que eso nos enseñan. Desde que somos chicos, nos pues enseñan sí. a no contar nuestros planes porque se van a cebar. ¿Por qué nos sí. enseñan eso? ¿Y por qué no mejor nos dicen, oye, cuenta tus planes igual y consigues a alguien igual de loco que tú que claro. te va a impulsar a alcanzar esos sueños o que te ayuda o que ya lo vivió y te puede decir por dónde exacto o por dónde no, que ya lo vivió etcétera. o sea igual y no te lo hace más fácil pero te va dando claro. herramientas que te pueden hacer un poquito menos complicado Qué fuerte situación que no sé Esto si es, es algo sueño. cultural de México pero eso de, de desmotivar y de burlarnos para mí el hecho de tomar la decisión de salirte de tu país es una de las cosas más valientes que puedes hacer. Porque no conoces a dónde vas, no conoces la cultura, no conoces a nadie. ¿Por qué nos da miedo y por qué tenemos esta costumbre de desmotivar a las personas? Sí,
2: sí es cultural, ¿eh? Sí, es cultural porque
0: bueno, <risa> mi
2: novia es, eh, es francesa y tenía una cultura totalmente diferente. Yo conocía a su familia, o sea, no, no, no tenían esas despedidas que nosotros tenemos así llorando y con el miedo de, ay, ¿cuándo, ¿cuándo va a regresar? Y. Este, conoció a un alemán en algún vuelo de en uno de los viajes que hice. Oye, ustedes allá en, en Latinoamérica como que, como que no salen tanto, ¿no? O hacer su primer viaje se les dificulta mucho. Y en Europa, o al menos en Alemania, pues nosotros de... Yo empecé a viajar, me decía, a los 15, 16 años yo ya estaba viajando solo, yo ya estaba en aviones haciendo vuelos internacionales. Y es el común denominador, digo, no que no sea, no, no que no pase en México, pero sí es mucho tema cultural. Yo estaba... Pidiendo mi carta en el trabajo de donde salí, el, el trabajo me tenía que poner hacia el gobierno australiano. Aprender inglés me iba a dar herramientas para yo poder acceder a un, un puesto mejor aquí en México. Pues como que le tembló un poco la mano para hacerla porque se sentía comprometida a contratarme tal vez cuando yo regresara, ¿no? Me intentó persuadir de no irme y me decía, Fer, eh, yo, yo entiendo que estás en la carrera y después en esta. Tal vez no estás ganando lo que quieres o lo que mereces. Roma no se hizo en un día, ¿no? Y tienes que construir, haz un camino es sólido y demás. Y me hizo pensar, no tienen idea de cuántos comentarios yo tenía de este tipo. Y, buen, y de buena fe, ¿no? Me lo decía. Pero yo ahorita que lo veo, digo, si puedo sembrar una semilla en alguien que puede estar escuchando, que diga, a mí me están diciendo eso, yo todo el tiempo he tenido las ganas, yo les diría, váyanse, o sea, no, no se detengan porque después se van a arrepentir muchísimo de, de haber escuchado a esas personas. Por eso hay personas que, que siguen aquí bien respetable, pero que hay muchas, muchas cosas allá, allá afuera y en otras que te abren la mente, ¿eh? Una de las cosas que más me enseñó estar viajando pues es ser muy tolerante.
1: Oye, y ya cuando estaba todo listo para irte, aún así hubieron comentarios de desánimo o de ahí en adelante ya todo bien. Porque he sabido de gente que aún en el aeropuerto todavía les mandan mensajes. ¿De piensa que. Sí, exacto. Está aquí tu hogar, nosotros siempre te vamos a esperar, no sé, o sea, como esos tipos de comentarios que te llenan la cabeza y el corazón y te hacen tambalear. Y a la primera que algo te pasa estando allá, ya te quieres regresar, porque dices, es que me lo dijeron, es que me iba a pasar.
2: Te, te voy a platicar ah, recientemente, <risas> yo, yo estoy hablando mucho de mi familia, pero, pero es, es tan padre porque... Mi hermana se iba a Perú. Un día antes de, de irse a Perú, habla con mi papá y mi papá, pues en el papel de, de papazo, eh, protector, y le dice: eh, Andrea, ¿cómo que te vas a Perú? Sí, pues te acuerdas que tenía un viaje a Perú y que no sé qué. Oye, pero hoy la seguridad y vas sola. Y pensando un papá que iba a crear conciencia en, en ella, ¿no? Yo entiendo perfectamente con, en, en qué plan lo hizo. Pero mi hermana me, me marcó triste, casi llorando, y me dice: Fer, es que acabo de hablar con mi papá, este me hizo dudar. Bueno, primero entiende la posición de, de mi papá, es solamente por, porque te está protegiendo, pero acuérdate de, de por qué decidiste comprar ese, ese boleto de avión hace un año o hace dos años, qué, qué, qué mentalidad traías y qué fue lo que te movió. Y me pasó algo muy similar con ella, por eso lo platico, porque ella cuando. Yo estaba ya, ya acostado una noche antes y se acuesta conmigo, me abraza y empieza a llorar, ¿no? Mi hermana es muy sentimental y me dice, te amo, te va a ir muy bien, no te preocupes que nosotros vamos a estar bien, y, ¿no? Y, y fue algo muy emotivo, pues yo, yo lo pude haber tomado de las dos maneras, ¿no? Pero pues también dije, oye, qué padre que, que tengo el cariño, que tengo el respaldo de la familia, el miedo es, es natural, ¿no? O sea, eso pasa una noche antes y al siguiente día, en la madrugada que yo salgo hacia México... De hecho, hay un golpe emocional ahí medio fuerte porque mis papás me mandan en autobús a México. ¿Es en serio? ¿Les queda dos horas México y no me pudieron dejar en el aeropuerto? Y mi hermano ni siquiera fue al, a la central. Nada más me llevaron papá, mamá y mi hermana. Y, y mi hermano es un poquito más, más serio. Y lo que me dijo él... Fue yo creo que fue lo que me dio fuerza cuando estuve allá. Nada más me da la mano y me abraza y me dice, no se vale rajarse. No, Entonces, se... eso se me quedó grabadísimo. Porque yo cuando llego a Australia, llego sin dinero, este, se aprovechan un poco de mí. Fueron muchos gastos, yo iba con poco de dinero. Después mi amigo, que había pedido un préstamo fuerte para irse a Australia, me dice que ya no se va. Yo estaba para llorar, estaba a uno de
1: regresarme. Y justamente era lo que te, o sea, era lo que te iba a preguntar. ¿Y cómo es tu día cero? O sea, ese día en el que literal pisas el aeropuerto, ¿y ahora para dónde? Y, de, o sea, y te empieza como que a maquinar la, pues, el cerebro y a cómo inició ahí tu vida.
2: Híjole, es que cada episodio de, de ese viaje está bien interesante. Y ahí yo no sabía que empezaba un, una aventura que me iba a acompañar en todo, toda mi estancia, porque yo conozco una persona, Giovanni es un colombiano, y llega hablando por teléfono en inglés, un inglés perfecto, cha chaparrito, este un poquito arrogante. Y, y decía, oye, ¿por qué? Si tú sabes cómo es esta ex experiencia, vienes de Colombia, ¿por qué no me, me cobijas? No? Yo, yo lo sentí un poquito un poco tosca la, la, la recepción. Dije, bueno, aquí me voy dando cuenta que, que me tengo que rascar con mis propias uñas. Dije, bueno, esto no voy a quedar con esta experiencia, voy a esperar a llegar a ver con quién voy a convivir. Y llego al, al departamento, Australia es sumamente caluroso, no prendían el aire porque eh, es carísimo, eh. entonces tenían las ventanas abiertas, la verdad es que mi, mi primera impresión fue pues no, no la, la mejor, llegué a un cuarto, yo solo, lo normal es compartir cuartos cuando eres estudiante, allá se paga por semana la renta. Terminé pagando como $1,400 dólares solamente por estar una semana en un cuarto. E ese día, pues con el jet lag, llegar, dormir, dar una vuelta y, y listo. Al siguiente día, que es como mi día uno, ese yo diría que es mi día uno, uh -huh. me salgo y, o sea, es una ciudad impresionante, todo es perfecto. Yo me encuentro con eso, después me voy al banco y, y mi día cero, o mi día, mi día uno más bien, es... Sí, sí, quiero estar aquí. O sea, todo es nuevo, todo es perfecto, todo es bonito. Pues empiezo con todos lo, los básicos y a buscar trabajo. Eso fue el, de lo más desastroso que tuve.
1: ¿Cómo fue ese día en el que buscaste trabajo?
2: Nadie mete las manos por ti porque no te conoce, ¿no? O sea, ya después lo entendí cuando yo estaba trabajando, pero cuando yo estaba en mi día uno, en mi día dos, yo traía mi, mi currículum. Y lo iba a dejar y le pedía a la gente con la que vivía que me recomendara. Pues no entendía por qué no se, no se atrevían a meter las manos al fuego por mí. ¿no? Pero yo veía que todos trabajaban en limpieza. Yo ya eso lo sabía porque ahí está. Este, limpieza,
1: perdón Fer, ¿limpieza te refieres a limpieza de?
2: Doméstica, sí. A, a, lo, o sea, como si tú contrataras a alguien que te ayude en tu casa a, al barrer, a trapear.
0: Ajá. Yo llegaba
2: y les barría y les trapeaba y limpiaba ahí las cocinas, los baños. Y eso yeah. pues yo ya lo sabía. La gente que estaba en mi departamento bajaban y se, y se veían a las 7 de la mañana. Yo escuchaba una noche antes que, que se organizaban para irse a las 7. Y yo decía, yo voy a salir un poquito después, ¿no? Y veía grupos, no sé, de 10, 15 personas. Y yo bajaba y pasaba para un lado y pasaba para el otro para que veas que estoy buscando trabajo. Y nunca me hablaron. Y pues sí, en algún momento, después de una semana y algo, me, me dijo, bueno, vamos a hacer una casa. Me llevó con un equipo de trabajo. Ellos terminaban como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Cuando nosotros llegamos al departamento ese día después de hacer el trabajo, me invita a McDonald's él, y le entra una llamada y dice, oye, le dicen, oye, tengo una casa así, así. Él me dice, no, pues tengo una casa de, de 10 horas. Le digo, bueno, pues ¿en cuánto se sacará? Yo creo que en unas seis horas. dije, ¿por qué no lo hacemos? Y dice, no, ya estoy mamado. Estamos cansadísimos. Llegamos, la, la hacemos, él empieza a meter las manos. Yo lo veo muy cansado. Le digo, vete a comprar algo de comer. Va y compra. Era muy espléndido. Llega y compra muchísima comida. Paramos, comimos y seguimos, seguimos trabajando. No la sacamos, cotizó mal. Y e, e hicimos más. Horas. Pero ahí se dio cuenta que, que yo trabajaba bien. Y de ahí no nos soltamos hasta que yo me regresé de Australia. Qué romántico,
0: Fer. No nos soltamos hasta que yo, qué precioso. Y mencionaste también que tuviste es, personas clave en tu estancia, que fue el colombiano y fue un amigo mexicano. ¿Qué otras relaciones importantes hiciste allá? Estuviste dos años, 25 no, años. ¿Qué otras relaciones importantes hiciste? Cuéntanos un poquito, porque aquí quiero también que tomemos en cuenta la importancia del shock cultural.
2: Se está yendo el
0: internet aquí en el hotel. Uy, uh,
1: qué la... Sí, sí, sí,
0: sí. Ah, no,
2: no, no. Lo digo de juego porque realmente fue una experiencia bien, padre. ¿no? Eh, eh, ella se llama Flo, era francesa, o es francesa más bien, y a mí me llamó la atención, pero me llamó la atención, pues sí, sí, un poquito más, pero yo decía, pues es que todas las mujeres están guapísimas, ¿no? O sea, no, no hay por cuál irte. Entonces ya no es
0: ¿Cuál el hijo?
2: <risa> sí. es que te lo juro Y una vez estaba con este Amigo mexicano en la calle Y era el, el Camino natural Como la calle principal hacia donde estaban Los antros y demás Y pasan dos chavas, eran unas barbies, están hermosas eh, Pasan con los tacones en la mano Entonces no, nos dicen hey, ¿Por qué están ahí aburridos? Vamos a bailar, eh, los esperamos Y yo le decía, vamos ¿Por qué no? No,
0: no estás quiero... viendo.
2: ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó ahí? Dice, ¿no? O sea, todas las chavas, o sea, tienes acceso a lo que tú quieras. Entonces, pues yo estaba como perro en taquería, ¿no?
1: Lo que cayera. No, no.
2: no o sea, no, nada más moviendo la cola, pues no, no lo no
0: Quedó peor, pero.
2: Ya no voy a platicar con ustedes. <risa> <risa> bueno, el chiste es, llega ella y, y empezamos wow. a, a platicar, pero, pero varios ahí en el departamento hablaban bien con ella y ella era súper agradable. Pues yo pensaba que era una amistad eh, normal, ¿no? Como las demás. Entonces, alguna vez regresando yo del colegio, ella iba saliendo del departamento y nos encontramos en la, en la acera, pues algo que nunca hago, que oye, ¿a dónde vas? Me dijo, voy a buscar unos pinceles, pero no hablaba mucho inglés, entonces esa era una barrera, sí. le digo, te acompaño, ¿a dónde vas? Y nos perdimos, el chiste es que ese día buscamos por todos lados, no encontramos la tienda y nos divertimos tampoco. <risa>
0: Porque, no voy
2: <risa> Seguimos este, platicando, yo le enseñaba cosas de México, ella me enseñaba cosas de Francia. Entonces empezamos a, a platicar ya un poco, no, nunca habíamos formalizado, ¿no? O sea, nunca habíamos platicado de qué era lo que teníamos.
0: Es que, ¿sabes qué? Y discúlpame que te interrumpa Fer, pero aquí en México estamos acostumbrados a que, ay, sí, el chico ya me pidió que fuera su novia y ya somos pareja. Normalmente, según sé, en Europa es, pues ya estás con una chica, te la besas, ya son novios. Entonces yo creo que igual y para Flo, <ríe> ya, ya tenían dos meses de novios y tú ni enterado. Sí, yo, yo, yo creo que sí. <ríe>
2: Lo, lo que me dijo alguna vez, es más, en mi cumpleaños me cocinó un pastel, me hizo una fiesta sorpresa. Le, le dije, oye, y todo esto, muchas gracias. Este, pero me dijeron que tú lo organizaste. Me dijo, es que, Fernando, me gustas. Y me sentí tan mal de que dije, porque yo no fui y le dije, le dije antes, ¿no? Y entonces, Ana. pues sí, yo creo que ahí fue como el, que el primer choque donde yo dije, esto sí va a ser diferente al, a lo que yo estoy acostumbrado porque allá no sé a mí me ha pasado que los amigos me dicen oye este en la primera cita pues ve a conocerla pero no te avientes con todo no no la lleves al restaurante más caro este no le empieces a, a dar regalos no te o sea que no se note porque
0: ¿Por que... son así no sé, ¿no? tan fácil que es dejar todo claro desde pero el ustedes plis. también o sea... no 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 estamos hablando de ustedes <risa>
2: Y luego pues seguimos, sí, la verdad es que estuvo muy, muy bonito, ella me hizo un poco a su modo y yo la empecé a moldear y ahí qué vergüenza porque yo iba con el plan de hacer dinero, de ahorrar y demás, entonces claro. ella me empezó a jalar un poquito a ven, viaja, este, ven, vente a, esta, a este bar, ven, prueba esta comida entonces eso estuvo padre. Hicimos varios, varios viajes.
1: Oye Fer, y ya entrando en ese tema, ¿a qué países o a qué ciudades tuviste la oportunidad de viajar? ¿Y cómo fue?
2: La primera vez que yo salí de, de Australia hacia otro país que yo consideré que era ya un viaje de placer y mi amigo mexicano me dice, oye, hay un viaje baratísimo a Tailandia, vámonos. Yo le dije, sí. Me dijo, ¿en serio? Lo mismo que cuando me fui a Australia, le dije, sí las visas eh, para Tailandia se sacan en tal lugar, vamos a ir tal fecha y ellos se encargaron de todo fue un grupo de cinco que se hizo pues de la nada, no un viaje que no fue tan planeado y llegamos y ahí les platiqué del ping pong show alguna vez era un show donde, donde las chicas hacían un show como pornográfico muy alzado de tono y hacían trucos con las partes íntimas al grado que utilizaban animales vivos para hacer su show. Fue un choque ahí cultural que, digo, yo en México no, no he visto algo así. Tampoco lo he buscado, pero nunca me imaginé que, que fuera a ver algo, algo similar.
0: Definitivamente
2: aprendes <risa> en todos lados el shock
0: cultural. ¿Cómo crees? ¡Wow! <risa> Estoy speechless. <risa> Increíble. ¿A dónde más fuiste, ver?
2: Bueno, ahí, si alguien tiene la intención de ir a Tailandia, al menos de vacaciones, se los recomiendo. <risa> es baratísimo. le recomiendo que busquen en Skyscanner, que era lo que yo buscaba. Es más, puedes no saber a dónde viajar y le pones el mes más barato del año, el destino más barato, y te dice cuál es el día más barato para viajar en el año, Ay. a qué destino. Tal vez mucha gente no conoce esa herramienta y, y encuentras vuelos a Bangkok baratísimos, entonces, si alguien tiene planeas unas vacaciones y tiene ahí un buen dinero ahorrado, pues sí es relativamente barato y es paradisíaco. Yo ahí tuve un episodio ahí con culpa. O sea, estoy en un lugar donde hay gente que lo sueña, tal vez nunca lo, lo ha logrado, incluso nunca lo va a lograr. Y yo decía, ¿me lo merezco o por qué no antes de hacer esto pudiera estar utilizando mi dinero para otras cosas, ayudar? Mi papá tiene esto, mamá o mi amigo o mi hermano, aprovechando este dinero para la gente. Ya después de dos, tres cervezas, dije, no, me lo merezco.
0: Ay, qué fuerte ese comentario, Fer. Esa culpabilidad que tenemos a veces de no disfrutar sí. lo que estamos teniendo en ese momento. A mí me pasa mucho, pero sí nos merecemos un tiempo. Sí. sí nos merecemos el disfrutar por lo que tanto trabajamos. Y en ese caso tú estabas trabajando muchísimo.
2: Sí, sí, definitivamente. Todos los viajes que, que hice realmente fueron en Australia, donde me llamó mucho la atención. Melbourne fue de las últimas ciudades que visité y me arrepentí... Hasta la fecha se iba arrepentido de no haberme ido a vivir ahí porque está padrísimo. Te puedes salir a la calle a hacer nada, tomar un café y ver solamente la ciudad.
0: Es perfecto.
2: Por allá nos vemos en un futuro próximo.
0: Espero que sí, per.
2: Saliendo de Australia, cuando yo iba a regresar a México, yo tenía en la mente ir a Dubái, conocer la India o conocer algún país eh, asiático, Japón, China o algo por el estilo. O sea, dependiendo a qué país iba a ir, eran las paradas que yo iba a hacer. Eh, eran similares en, en precios y decidí ir a Japón. Japón es, eh, o sea, tú sientes el, el corazón de la gente, son súper nobles. O sea, como que se apenan de no poderte ayudar. No mucha gente habla inglés pues no te puedes comunicar también a menos de que hables japonés. Entonces, imagínate que llegas a la tienda y le enseñas el dinero. ¿Tú con qué confianza harías eso en otros países? De enseñarle el dinero y cóbrate. ¿no? <risa> claro. Y allá la gente súper correcta, todo limpio. Así como lo ves en las películas como te pintan Japón. Después de ir a Japón, volé a, a Toronto. Estuve apenas, no sé, cuatro o cinco días. Pero de lo que lo, lo que conocí, yo nunca había estado en contacto con la nieve, entonces me la pasé mal. Eh, yo creo que eso influyó mucho en cómo lo percibí o cómo lo disfruté y me tuve que ir a, a Nueva York, porque así estaba programado mi viaje, y cuando llego a Nueva York, padrísimo, pero digo, ¿qué clase de, de jungla es esta? La gente cruzándose por todos lados, eh, pitando, todo lo contrario, huele feo, eh, sí, o sea, yo venía de, vale que es perfecto, después vas a Japón, está hermoso, impecable, y después te vas a Toronto y dices, oye, guau, wow, está padrísimo, pero llegas a Nueva York y dices, y el contraste o la diferencia radica aquí en Estados Unidos, pues no nos quieren mucho, hay mucho racismo, y en Australia hay un contraste, te dicen, oye, ¿eres mexicano? Ah, entonces hablas, eh, hablas inglés, ah, Cancún, oye, platícame, oye, su cultura, oye, su comida y te abrazan y te quieren este, como para la gente que tenga ganas de irse a otro país y hay algo más allá que Estados Unidos
0: claro qué padre Fer qué bonita experiencia esta, esta visión que nos estás dando de, de otros países y esto que te, que te voy a preguntar ahorita Fer no me lo tomes a mal yo sabes que te quiero muchísimo eh, agradezco nuestro trabajo porque me puso en el camino muy buenos amigos pero ¿por qué te regresaste a México? tú mismo lo estás diciendo ¿no? o sea Australia, todo perfecto. Ganabas bien. Con el simple hecho de estar en una cafetería sentado y ver la ciudad, te sentías pleno. Yo adoro mi país, pero sí es diferente. ¿Por qué decides regresarte a México? ¿Qué pasó? Y sabes es...
1: qué Fer? también a mí me llama la atención que varias ocasiones de este episodio has comentado que no, pues yo quería hacer esto, pero yo tenía en mente que iba a regresar. O sea, tú también ya lo tenías. Así planeado, pero a mí me llama la atención, ¿por qué?
2: Pues mira, yo, yo creo que es eh, solapador pensar que vas a regresar, porque si piensas que te vas a quedar, pues, no sé digo, igual es un ejemplo muy tonto, pero si te sirven mucha comida en un plato, te llenas, ¿no? Nada más de verlo. Tal vez si yo ponía el, el reto de, de cinco años, me iba a pesar más en la mente, ¿no? Que yo iba inicialmente por un año, conozco a Flor, decidí extender, hice un diplomado en negocios por las dos partes, ¿no? Porque me gustó Australia, porque conocí a Flor y quería extender y pues me gustó el país. Después de eso, como yo estuve trabajando en, en limpieza todo el tiempo, a pesar de que fui ganando más y más y al final encontrar como un camino donde yo ya contrataba gente, podía decidir si agarraba un trabajo o no, ya, ya tenía cierta flexibilidad financiera pues no, no me sentía que estaba haciendo algo profesional, yo todo el tiempo he querido hacer algo más profesional o seguir avanzando, no ahí no me sentía tan cómodo, a pesar de que me iba muy bien y empezamos a, a planearlo en ese tiempo mi novia y yo bueno, si queremos hacer una carrera para tener un trabajo mejor, pues al menos son tres años sin salir del país, ¿no? Porque vamos a estar pagando universidades carísimas. Entonces, haciendo los planes, pues nos dimos cuenta que tres años más, eh, yo, yo no lloraba por no ver a mis papás ni nada, ni no me sentía mal, sí los extrañaba, claro, pero en el momento en el que empezamos a pensar eso, yo me doy cuenta que hacer eso iba a ser cinco años de mi vida sin regresar a México. Se me hizo muy duro, no me permitía yo ver a mis papás cinco años más viejos, cuando yo regresara, ¿no? Entonces fue algo que me llamó mucho de regreso a México. De hecho, después que regreso a México, volvimos a evaluar la opción de, de irnos o a Francia, o a Canadá, o a México. Al final, ella se viene a, a México por un mes, se regresa, al siguiente año yo voy a Francia, conozco a sus papás y nos regresamos a, a, a México, empieza lo de la pandemia. Y pues ya, ya nos separamos, pero un tema más personal que, que no me haya gustado del país, pues en imagínate, ella florista sin español, que solamente nos comunicábamos en inglés, acá en México está un poquito más complicado, ya en, en Francia hizo un, un curso de florista en París, los lugares donde trabajaba pues eran considerados casi artistas, ¿no? Y acá llegar a México y tener un, un negocio de florista o, o entrar con gente con wedding planners o algo por el estilo, pues es un poquito más complicado hacerte de un nombre, ¿no? Pues se combinaban varias cosas. Yo siempre digo que es injusto hablar desde, desde mi perspectiva, pero pasó esto y se regresó y me uh -huh. quedé soltero y sigo como perro moviendo la cola. No es cierto. <risa> Oh, vaya. De hecho, lo hemos platicado con Fer. O sea, definitivamente en algún momento me voy a salir de nuevo y la intención sería pues, seguir conociendo ¿no? países. Definitivamente te abre la mente.
1: Oye, Fer, pero a ver, si alguien este, estuviera escuchando este episodio, que ojalá que sean muchas personas y que podamos llegar a muchas personas con este mensaje que tú traes. ¿Pero qué le dirías a esa persona que está planeando un viaje, a lo mejor, y que duda...? o que ya casi tomó la decisión, ya tiene todo, pero aún así surgen esas pequeñas dudas finales, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué recomendaciones, qué tips, consejos, algo que tú le quisieras decir a esa persona que probablemente nos estuviera escuchando?
2: Yo les diría que si, si, si te está dando vueltas tanto en la cabeza, ya es tuyo, ¿no? Hay muchas cosas, muchos comentarios que ya soltaste, definitivamente lo tienes que hacer. Lo único que yo quisiera de, de esto es poder transmitir como la emoción de los lugares a donde fui. Hay tanto que puedo platicar o con mis amigos me puedo pasar horas y horas y me preguntan y, y los detalles y te vas acordando de cosas, es padrísimo. Todas esas cosas que agarras, o sea, de verdad son impalvables. Les decía a estos amigos a los que les platico, hay gente que dice, no, yo no sé cómo hiciste eso, yo no sé cómo te subiste a un avión, yo no sé cómo te quedaste 15 horas volando en medio del mar. Y tal vez hay gente que esté escuchando esto y al escuchar 15 horas volando en medio del mar, piensa, y si se cae, y no, qué miedo. Pero hay gente que se está emocionando, ¿no? Cuando le platicas eso. Para la persona que se está emocionando, cobigen, abracen ese, ese deseo de, de irse. Y no hagan caso a lo que les dicen las demás personas porque se lo están diciendo desde su posición, desde su miedo, desde su educación, desde su apego emocional con alguien, desde una posición que, que no es la de, la de esta persona que, que se quiere ir, ¿no? Entonces, si quieres irte, suelta todo, inténtalo. Yo, yo creo que debe ser triste pensar que lo pudiste hacer y no, no te atreviste.
0: Sí, el, el que te quedaste con las ganas.
2: Hay que quedarse con las ganas.
0: Ay, Fer, como siempre, qué gozo estar platicando contigo. Nos debemos muchos cafés y muchas copas de vino. Me conformo por el momento con esta plática. Me encantaría seguir. Lo llevamos un buen tiempo, pero este, muchísimas gracias nuevamente, Fer, por prestarnos tu voz, por prestarnos tus ojos y ver qué hay más allá de lo que tenemos en nuestras fronteras. No solamente en hablando culturalmente, sino también en las relaciones, también en el aprendizaje que vas a tener y en el trabajo que puedes llegar a tener. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, corten, lo hagan lo interesante. Yo de repente hablo mucho de, eh, <risa> <risa> pensando que algo es interesante y a veces no tanto, pero algo que deje un mensaje porque de verdad que yo cuando hablo con alguien y de repente se va y regrese y me dice, me voy a ir a vivir a otro país. ya o sea, me emociono por mis amigos y la que, que alguien les diga, oye, escuché el episodio y me, me emocioné y me voy a ir, ahí me platican, y si no, no me platican.
1: <risa> no, pues como quiera vamos a compartir tus redes sociales por si alguien quiere saber más de Australia o que quiere alguna recomendación un poco más directa que te quisiera escribir con toda la libertad y con toda la confianza.
2: Con toda confianza, ya me han mandado mensajes, oye Fer, tú te fuiste a Australia, ¿Cómo lo hiciste? Oye, y la agencia, te paso los contactos de la agencia, si no te, es más, te acompaño yo eh, en la llamada, estos son los documentos, yo te recomiendo a dónde fui yo, a dónde sí ir, a dónde no ir. A mí me emociona eso y yo lo hago desinteresadamente.
1: Pues wow, no, pues muchísimas gracias Fer por estar aquí. Ahora sí, como dice Fernanda, por prestarnos tu voz. Ojalá que muchas personas se sientan identificados con esto que están escuchando y si quieren hacerlo, pues ahora sí que se atrevan a, pues a vivirlo.
0: Muchísimas gracias Fer, muchísimas gracias mis queridas voces por escucharnos hasta aquí.
1: Muchísimas gracias a todos. <risa> este, les mandamos un abrazo. Esténse <risa> al pendiente de nuestro próximo episodio. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Comparte este episodio con alguien que consideres le pueda servir. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y página web www.vocesordinarias.com Nos vemos muy pronto.